0: Alfredo Domínguez Muro, desde su palco, no necesariamente sus anotaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre, como siempre bueno, como siempre, porque ya estamos haciendo costumbre. Este es nuestro episodio número 6 en este podcast, que te agradezco muchísimo que me acompañes y que podamos platicar. Mi, Por cierto, mi Twitter es arroba a Domínguez Muro, y ahí me puedes escribir y ahí podemos hacer algunos... Cambios de impresiones, como se dice por ahí, pero bienvenido a este, a este episodio. Un episodio en donde pues, yo oigo muchas voces por ahí, en donde dicen que los gringos nos comparten la fiesta, que los gringos se robaron el Mundial 2026, que nos dejaron las sobrinas, ojalá fueran las sobrinas gringas, pero nos dejaron las sobrinas de las obras y solamente tendremos tres sedes. Monterrey, Guadalajara, el Estadio Azteca y 10 partidos de primera ronda. Y Canadá tiene dos sedes y 10 partidos de primera ronda y toda la demás fiesta, es decir, los juegos de knockout directo, los tendrá el territorio norteamericano. Todos somos norteamericanos, ¿no? Por eso dicen que es el mundial de Norteamérica. Pero bueno, así les decimos a los gringos. Yo digo los gringos de cariño, ¿eh? No, no, no se vayan a ofender. Es como ahora resulta que está mal visto o mal dicho. Todos, cuando menos yo no conozco un amigo así. No conozco un amigo. Yo diría que sobre todo los mexicanos, si es que estamos hablando de mexicanos, latinoamericanos. Todos tenemos una, un amigo al que le decimos el negrito, ¿no? Simplemente acuérdense lo que le pasó a Cavani cuando le contestó en un Twitter a un amigo, yo creo que un amigo que él tenía, le dijo, no, negrito, esto pasó así. Y bueno, el Manchester United lo castigó, lo sancionó, le cobró una multa, el presidente de Uruguay, esto es real, ¿eh? esto pasó el año pasado, el antepasado. Y el, hasta el presidente de Uruguay se metió a explicarle al Manchester United que eso era normal en nuestros países. Ellos hablaban de Uruguay solamente y pues no, se quedó con el castigo. Así que esto de gringos pues es de cuat, yo tengo amigos. A, a mí, a mí, a mí, a mí, cuando estaba yo en prepa me decían el gringo. ¿Por Porque parecía yo gringo, pues ojalá tuviera la lana de los gringos, pero no. Pero bueno. Dicho lo anterior, Mundial 2026, eh, el Mundial de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Los gringos nos comparten la fiesta. Y vamos a explicarlo así o vamos a, a poner en contexto, porque a veces nada más nos quedamos con la superficie, ¿no? Como, el, como, como la espuma del, cap, del café capuchino que a mí me gusta mucho. Por cierto, todo el café, ¿eh? no solo la espuma. Tomando en cuenta que el Mundial de Qatar que arranca el 21 de noviembre y termina el 18 de diciembre, le ha puesto, si estuviéramos, si estuviéramos en la madre, permítame la expresión, o, o le ha puesto en la torre, o ha hecho una zarandeada en los calendarios del fútbol, súmenle los de la pandemia, que ya no sabemos si estamos en aperturas, en clausuras, si terminan, si no terminan, y todo porque el Mundial de Qatar se tiene que jugar en invierno, en nuestro invierno, de, nuestro invierno de este lado del hemisferio, ¿no? Y, y por el otro lado, pues... Eh, porque las temperaturas en el verano son imposibles del 21. Y con todo y todo va a ser mucho calor. Esto y que no tenían estadios y todo eso. Y bueno, ¿qué tiene que ver Qatar? Ahí le va, tranquilos, tranquilos, tranquilo. Ahí te va, mira. A estas voces que dicen que los Estados Unidos abusaron en el reparto de sedes para el 2026, de verdad nada más lejos, ¿eh? Nada más lejos de la realidad. El Mundial originalmente, fíjense, ¿eh? El Mundial originalmente era para los Estados Unidos. Pero después de todo esto que les voy a platicar ahorita, se aumentó los cupos de 32 a 48 equipos. La televisión, que es sin duda, ¿no? Pues la, millones y millones estaremos viendo la tele y queremos ver a nuestros equipos ahí. Y entonces, pues eran demasiados, demasiados para la FIFA, ¿eh? Porque los Estados Unidos podían haber hecho este mundial solito, ¿no? Pero bueno, invitaron a México y Canadá como para, para... Yo le diría que probablemente te diría que sería... Quizá para fomentar el que las próximas sedes todas deban ser en sedes combinadas. Pero todo tiene su historia. Y vamos al contexto, ahí les va. 2 de diciembre de 2010, previo... Eh, después de... de que el del Mundial de Sudáfrica, que fue realmente un fracaso de organización, lo mismo que el de Brasil. Cuando Joseph Blatter, que ya, era, ya estaba convertido en dictador de FIFA, exigía trato de jefe de Estado, mueve los hilos, así fue, la, fue la, pues el congreso de FIFA. Tomemos en cuenta que antes de ese 2010, para, para conceder esa, o para que se eligiera esa, porque tampoco los... Los miembros de FIFA y los países los países que van a votar ahí son hermanitas de la calidad que hacen rompope los sábados para venderlos los domingos. Para nada, ¿no? Todos tienen que ver. Y en esto de la corrupción de FIFA, pues que tire la piedra. Y pongan todas las piedras que quieran, porque pues nadie tendría la capacidad de tirarla, ¿no? Pero ya Joseph Blatter había, se había fortalecido en FIFA. Eh, y en su puesto en FIFA por haber comprado, y esa es la expresión, ¿eh? comprado los votos de África. No me consta todo lo que pudieron pagar, pero concederle un mundial, no al, al continente africano el primero, y que fuera Sudáfrica, y que entonces todos convergieran, pues todo África votó por ellos. Y con CACAF, ¿se, ¿se acuerdan del trinitario impresentable Warner que... Que mangoneó con CACAF por muchos años. Bueno, pues con CACAF se fue, sobre todo con las islas que son las que hacen montón y grupo. Se fueron también detrás de Blatter con una lana. Ah, 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 ¿Qué le puedo decir? Joseph Blatter le entregaba, pues porque por disposición de FIFA, le entregaba los boletos de, de todas las, los que le correspondían para el Mundial a todas las islas y a todo con CACAF y la revendía. Eh, Warner, pero ese no era su principal, su principal negocio, eh. ahí estaba Chuck Blazer también, eh. este hombre que tenía eh, cada partido que jugaba la selección mexicana en, esta, en territorio de Estados Unidos, él tenía ahí una cláusula en donde decía que se llevaba una lana pues así, así de suavecitos todos, bueno pues ya fortalecido Joseph Platter en, en ese precisamente en ese congreso de FIFA bueno pues eh, se movían los hilos para entregar acatar la sede de este Mundial 2022, un país sin estadios, sin liga profesional de fútbol, en las fechas en que debió jugarse, eh, pues eh, 40, 40, 34, 40, 50 grados, hasta 50 grados, en fin. El jefe Blatter nunca imaginó que ese era el principio de su reinado en FIFA. Y me explico con esto, ¿no? porque el Mundial del 2022 y el Mundial del 2026 Iban en tándem Inglaterra, quizá Gran Bretaña y los Estados Unidos. Pero, bueno, pues movió los hilos el señor Blatter. Y el señor Blatter hizo, eh, pues, ¿qué le puedo decir? Hizo, un, hizo un, una doble, doble, pues, ¿qué podríamos decir? Pues una carambola si estuviéramos jugando billar, ¿no? Una, una doble de, de una banda y por atrás y de cieguito, como dicen por ahí. Ahí comenzó su caída por una razón muy importante. Él también cinco años después se religió con, eh, en, con los votos africanos y asiáticos en CONCACAF. Eso solo le duró unos cuantos meses, luego ¿no? vino la corrupción y todo aquello. Se dio en tándem y forzando, se dieron las sedes de los mundiales del 2018, que era la que correspondía en teoría a los Estados Unidos o a Inglaterra, y la del 2022 que correspondía, en teoría, por lo que ya se había pactado, a Inglaterra o Estados Unidos, o viceversa. Pero al final de cuentas, al final de cuentas y esto creo que es eh, un punto importantísimo, la confederación del Golfo, o del, del, del oriente cercano, como dicen muchos, en donde también estaban empujando Barcelona y Real Madrid, eh, no crean ustedes que, que son unos flanecitos porque traían y traen patrocinadores del Medio Oriente y poco a poco se fue ganando adeptos. Ahí está Bora Milutinovic, nuestro gran conocido. Yo tuve oportunidad de platicar en Sudáfrica con él y en otras ocasiones, tengo una buena relación, no lo veo seguido, pero él está metidísimo ahí también como parte de los consejeros. Bueno, pues esta doble maniobra de FIFA, forzando estos dos mundiales a Rusia y a Qatar, cuando todo apuntaba a Gran Bretaña o Inglaterra, probablemente a Inglaterra, pero alguien decía que podría entrar también Escocia, país de Gales, Irlanda, en fin. Bueno, y a los Estados Unidos. Bueno, pues entonces, al final de cuentas, y habría que recordar que Sudáfrica y Brasil también fueron electos como les puedo decir? con muchísimos escándalos, ¿eh? muchísimos escándalos. En fin, la reelección de Blatter en mayo de 2015 apoyado por asiáticos africanos con cacaf, como les vengo diciendo, estira la liga hasta que se rompe. Unos cuantos meses después, junto con jerarcas de FIFA, incluido Michel Platini, que todavía están los juicios, bueno, pues todavía están en estos juicios, y que si prisión, y que si no, y que se le dio 3 millones de dólares, lo que le haya dicho, lo que le haya hecho, la realidad es que Blatter se equivocó muchísimo. Alguien, y conste, eh, habrá gente de, que dice que esto equivale al Fujimorazo de, en Perú, ¿no? que si Fujimori no ha intentado reelegirse en el Perú, tengo sangre peruana, mi madre era peruana, eh, pues de Chiclayo, pues eh, si no se hubiera intentado reelegir, como lo hizo eh, el señor Fujimori, pues no estaría en los problemas en los que se metió. Pues por ahí está el señor Blatter. Pero ahí fue el FBI, no porque el FBI estuviera molesto o, o quisiera, eh, no sé, una venganza tremenda al fútbol, sino porque el FBI encontró también ahí todos estos cochupos y suspicacias. Comenzaron a aparecer los testigos, empezaron a investigar y bueno, pues el gobierno de los Estados Unidos encontró que lo de Chu-Blazer, incluso hay un documental por ahí en Netflix muy interesante al respecto, pues todos esos cochupos, todas esas formas de comprar y de tener dinero, pues todos esos se dieron en el, en el amparo, a, a el amparo de todo esto y por ahí, bueno, pues los, los errores que siempre cometen los que creen en los crímenes perfectos o cochupos perfectos, bueno, pues se dieron y como los dólares salen de ahí, bueno, pues lo demás es historia. Llegó a la FIFA Gianni Infantino con su nuevo estilo. Él, él era el, él, él presidía a la Unión Europea, y antes Michel Platini, en fin. Bueno, pues eh, era pues, de facto que los Estados Unidos organizarían el siguiente Mundial, como diciendo, ahí tienes el Mundial 2026, Estados Unidos, ya y muere, no ya, ya déjanos de... ya, ya no nos estés atacando por todos lados. Y bueno... Habrá que recordar que el Mundial de Estados Unidos 94 se dio en condiciones similares, porque la liga que había en los Estados Unidos no era la MLS todavía, de ahí surgió la MLS. Pero estamos hablando de Estados Unidos. Alguien le decía Estados Unidos en aquella época, en el 94, en donde organizaron el Mundial, eh? ¿En, qué, ¿En dónde quieren organizar un mundial de fútbol? ¿En qué estado quieres? ¿Quieres un mundial en California? ¿Quieres un mundial en toda aquella zona que se conoce como Nueva Inglaterra y Nueva York? ¿Quieres ahí? ¿O quieres en Florida? ¿O quieres en el centro de los Estados Unidos? Se vio realmente rebasado la, la imaginación en el mundial del 94 y de ahí viene este boom del fútbol en los Estados Unidos, que ahí está. Entonces, Estados Unidos era strike cantado para ser la sede del Mundial 2026, ni, ni cuestionarlo. Pero en el camino resulta que cuando vendría este, este congreso previo al Mundial de Rusia, el día anterior al Mundial de Rusia, yo tuve la fortuna de estar en ese congreso y, me, y obviamente en el Mundial de Rusia tuve la oportunidad de, de cubrirlo. Lo cubrí para el Canal 11 de México y recuerdo haber hecho un enlace directo después del sorteo ahí mismo en la sala, se nos permitía, hacerlo eh, no era para televisoras por, con derecho excepto la, la propia ceremonia y ahí estaban los directivos de México estaba Leslie María por ejemplo estaba Zulingulat todavía por parte de los Estados Unidos en fin pues eh, cuando vino es cuando vino la pues el anuncio o, o, qué les puedo decir la convocatoria vámonos todos al al salón yo no eh pero vámonos todos al salón para elegir cuál es la sede del Mundial 2026, pues era un formulismo, por más que se festejó como si fuera un ganar una... Al final de cuentas hizo la tarea este, esta organización propuesta por FIFA y, y aceptada por México, por Canadá, en el sentido que de 32 a 48 equipos, pues vamos a invitar a México y Canadá y que, tomen, y que participen como organizadores de los Mundiales. Y con esto, bueno, pues vino, vino aquella... aquella... Vamos, una ceremonia, yo les diría que una votación entró Marruecos, pero pues como si no hubiera entrado, aunque se llevó 65 votos ¿eh? y 134 se llevó México, Canadá y Estados Unidos. O decir, Estados Unidos, Canadá y México. Bueno, pues vino el festejo, ahí está, y bueno, esta multisede. Cuando te comienzas a dar cuenta las distancias, las distancias que hay entre... México o Guadalajara o Monterrey y a lo mejor te toca en segunda ronda un equipo que estuvo jugando en Boston o uno que estuvo jugando en Seattle por eso el calendario va a ser muy interesante las distancias son para estar yendo y viniendo y de un lado y del otro son realmente muy complicadas entonces bueno pues seguramente en todo este tiempo ya con la sede en la mano entonces todo aquello de vamos a revisar los estadios, vamos a revisar las ciudades vamos a hacer el cuaderno de cargos se hizo en Estados Unidos, se hizo en Canadá y se hizo en México para, para buscar cuáles son las sedes idóneas, es decir, si van a darte 10 partidos, pues con 3 estadios y con tres ciudades basta y sobra, aunque Canadá solamente metió 2, ¿sí? al, final, al final se bajó Edmonton, por ejemplo que nos llamó la atención, se bajó Montreal y de los Estados Unidos no entró ¿qué les puedo decir? no entró Denver, no entró Nashville no entró eh, no, Denver sí, sí entró por ahí, perdón. Pero hubo ciudades como Chicago que no entraron. En fin, hubo varias ciudades. Orlando, que tampoco entró. Quizá por el calor, qué sé yo. Pero ahí estuvo. Al final de cuentas se dividió en usos horarios. El, a Guadalajara lo pusieron en el uso horario del, del oeste cuando es el centro. Pero ahí está Vancouver, Seattle, San Francisco, Los Ángeles, Guadalajara en el oeste. En el centro Kansas City. Dallas, Atlanta, Houston, Monterrey, México y la Ciudad de México. Y Toronto, Boston, Filadelfia, Miami y Nueva York. Eh, es, eh, como les digo, pero, perdón, pero Denver, Nashville, Washington. Washington, Baltimore tampoco. Orlando llamó la atención poderosamente de Montreal, pero Montreal se bajó por las exigencias de FIFA. Ah, que va a haber tres inauguraciones, pues probablemente. Que la final, ¿dónde se va a dar? Pues se va a dar en Estados Unidos. Se duda, en fin, cómo va a estar esto. Pero, en fin, al final de cuentas, vamos aclarando que todo esto tiene toda esta historia. Que este era el mundial que los Estados Unidos debieron organizar en lugar de Rusia. Y que se los arrebató la administración Blatter. Y todos los que recibieron una lana, una atención, algo. O que vieron engordadas sus chequeras. Todos ellos, pues, no me consta, pero... Cuando tiene pico de pato, plumas de pato y nada como pato y camina como pato, pues probablemente sea un pato. ¿no? En fin, bueno, pues se hizo esta ceremonia de por todos lados para, para que las ciudades festejaran que ya están ahí. Bueno, pues ahí está. Nosotros en México tendremos 10 partidos de primera ronda y bueno, con el riesgo que te toque, es pues un equipo, vamos, 48 equipos es para que vengan todos, que vengan muchísimos. ¿va? La calidad del Mundial... Va a ser muy discreta en, en el principio, pero después vienen los grupos de knockout. Son 48 equipos en 16 grupos de 3 equipos cada uno. Después vendrá 16 avos de final, los 32 que pasen. Ahí sí va a ser a knockout directo y esto va a ser maravilloso. Ahí va a ser maravilloso. En donde sí falló el señor Infantino fue en la soberbia al señalar que para 2026 el fútbol será el deporte más popular en Estados Unidos. Señor Infantino, quédese con lo que tiene, porque para desplazar al fútbol, a la NFL en todo el rating, estoy hablando en el mercado de Estados Unidos, ¿eh? no estoy hablando, eh, hay quien compara equivocadamente, absolutamente, que la final del Mundial del Fútbol se ve más que el Super Bowl, sí, porque se ve en más de 200 países, es lógico. Ahora, estamos hablando del mercado de Estados Unidos, el Super Bowl... Nadie supera los más de 100 millones de telespectadores del Super Bowl en Estados Unidos. Entonces, si el señor Infantino quiere comparar peras con manzanas, pues que lo haga. Pero el Mundial de Fútbol va a ser un gran éxito y sin duda alguna la final será la más vista en la historia de los Mundiales. Pues lógico, porque cada vez somos más habitantes sobre la tierra. Pero querer comparar como él lo hizo, con que esté superior al Super Bowl, bueno, pues yo le aseguro desde ahorita que la final del Mundial de fútbol, quizás si llega a Estados Unidos, quizás si llega uno se acercará a algunos números del Super Bowl, pero el Super Bowl es la gran fiesta. Mejor ni tocar el tema, ¿no? Pero bueno, el señor Infantino lo toqueó, lo tocó, lo toqueó, ¿eh? lo tocó y, y pues ya pues habría que responderle así de alguna manera. Así que bueno, pues por lo pronto, muchísimas gracias por estar conmigo una vez más y te recuerdo, dale follow, por favor, échame la mano para que podamos eh, seguir creciendo nosotros en esta en esta nuestra aventura, que ya más que aventura está siendo ya algo constante y muy divertido, cuando menos para mí y puedes escucharlo en cualquiera de las plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcasts en Amazon Music o donde prefieras escucharlo, ahí estamos y ahí vamos a estar gracias nuevamente y hasta nuestro próximo episodio suscríbete al podcast para seguir escuchando a Alfredo en Spotify, iTunes o donde sea que escuches tus podcasts.